0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقو الله وقولوا قولا سديدا يشلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد خاذ فوزا عظيما أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa Kaum muslimin dan kaum muslimat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan kita Sebagai muslim dan muslimah Sebagai hamba Allah Yang mengabdi kepadanya Yang bertawahid untuknya Kaum muslimin dan kaum muslimat Yang dirahmati Allah Sekarang kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan iman dan juga amal. Sebuah tema tentang kewajiban mengimani perbedaan antara muslim dan muslimah, antara ar-rajul wal-mar'ah, laki-laki dan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, dalam penciptaannya Allah menjadikan kita laki-laki Dan diantara kita perempuan Allah telah membedakan antara laki-laki dengan perempuan Dengan berbagai macam perbedaan Di samping banyaknya persamaan Perbedaan itu bisa kita dapatkan Dalam hal yang bersifat jasadiah Bersifat fisik Begitu pula dalam hal yang bersifat maknawiyah atau psikis. Dalam hal badannya, jasmani. Dalam hal nafsiyah atau kejiwaan. Perbedaan itu ada yang bersifat kauniyah, penciptaan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan laki-laki dan perempuan dalam konstruksi susunan tubuh yang berbeda dengan anatomi dan fungsi yang berbeda pula. Bahkan susunan otak, saraf-saraf yang ada di dalam otak antara laki dan perempuan juga berbeda. Subhanallah aladzim. Begitu pula perbedaan itu bisa kita temukan di dalam hal-hal yang bersifat syariah, ketentuan-ketentuan hukum Islam. Walhasil intinya, perbedaan antara laki perempuan di dalam Islam, itu adalah merupakan sebuah fakta yang sabit, yang tetap. Qadaron wa Baik secara takdir Allah, penciptaan Allah, maupun dalam hal hukum Allah. Hisan wa akla. Hisan baik bisa dilihat oleh panca indera sebagai sebuah fakta yang empirik, sesuatu yang bisa kita lihat sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita wa dan dengan akal atau rahasia kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semua ini semua perbedaan ini yang tadi kita sebutkan sebagai sebuah fakta yang tidak mungkin dipungkiri. sebuah ketetapan Allah baik dalam takdir maupun syar'inya telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk manusia dalam dua kubu dalam dua kelompok dalam dua macam macam-macam manusia zakarun wa unsa ada jenis laki-laki ada jenis perempuan Allah berfirman wa annahu khalaqa al zakara wal unsa dan sesungguhnya dia Allah yang telah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Quran Surah Najamun ayat 45. Kedua jenis manusia, zakar dan unsa, laki dan perempuan. Sama-sama tergabung dalam sebuah tugas untuk memakmurkan alam semesta. Masing-masing pada bidang yang khusus. Keduanya juga ikut serta dan bergabung di dalam. Mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dalam pengabdian ini tidak ada perbedaan. Antara laki dan perempuan. Secara umum dalam agama Islam. Dalam hal tauhid, Laki-laki dan perempuan masing-masing dituntut. Untuk mentauhidkan Allah Dalam hal eitikat Dituntut masing-masing laki perempuan Untuk meyakini hal-hal yang Diajarkan oleh Allah Diperintah oleh Allah untuk diyakini Tentang haka'ikul iman Hakikat-hakikat iman Isi daripada apa yang harus kita imani Sama porsinya Laki-laki perempuan Mengimani hal yang sama Dan kedua jenis manusia ini Diperintah oleh Allah untuk Islamul wajah, menyerahkan wajah, menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di dalam pahala dan siksa, laki perempuan sama porsinya, masing-masing berhak mendapatkan sawah atau pahala dari amal saleh dan masing-masing berhak untuk menerima iqob siksaan dari kemaksiatan yang telah dilakukannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selanjutnya di dalam targhib wat tarhib, di dalam ancaman dan janji Allah. Ancaman Allah disampaikan untuk kedua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Anjuran-anjuran Allah, targhir, anjuran-anjuran Allah, janji-janji baik Allah juga diarahkan untuk kedua jenis manusia ini, laki-laki dan perempuan. Walfada'in, begitu pula hal-hal yang bersifat keutamaan, keutamaan perintah tentang akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik, perilaku yang baik. Semuanya tidak ada perbedaan. Fi umum tashri. Di dalam keumuman hukum Islam. Di dalam hak dan kewajiban Laki dan perempuan. Ar-rajul wal-marah. punya kedudukan yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ma'khala'ul jinnah wal-insa illa li'abudun. Dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Melainkan agar mereka tertauhid kepada aku. Menyembah hanya kepada aku. Mengabdi hanya kepada aku. Azhariyat. Ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Man amila saliha min zakarin au unsa. Wahuwa mu'min falanuhyiannahu hayatan tayyibah. Man amila Siapa yang melakukan amal soleh? Sedangkan yang melakukan itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan. yang mukmin. Sedangkan dia dalam status mukmin, <tik> Maka beriman, pasti akan memberi kehidupan. Kepadanya dengan kehidupan yang bahagia. yang telah an yang Ayat beriman, yang Ayat beriman, dari ayat tadi, dari kedua ayat tersebut Ternyata kedudukan Laki-laki dan perempuan sama Sama-sama sebagai hamba Allah Abdullah wa Amatullah Abdullah wa Amatullah Hamba Allah yang mengabdi kepada perintah Allah Jika Allah memerintah secara umum kepada dua jenis Maka kedua jenis wajib mengikuti Seperti yang diperintahkan Allah Jika Allah memerintah Tentang satu hal untuk satu jenis maka yang diperintah juga harus mentaati dan mengikuti serta tunduk dan pasrah kepada Allah SWT. Sebagaimana status abd atau amah hamba laki-laki dan hamba wanita bagi Allah SWT. Allah SWT juga menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 124: Wa mayyamalina salihat min au unthar wahwa mu'min Siapa yang melakukan amal soleh, melakukan sebuah amal dari amal soleh yang begitu banyak jenisnya, baik dia itu seorang laki-laki atau seorang perempuan, sementara dia ketika melakukan itu dalam berstatus mukmin dan mukminah mukmin atau mukminah maka mereka itu akan atau pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan Allah tidak akan menzalimi atau mengurangi sedikitpun daripada hak hamba Allah itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah telah menakdirkan telah memutuskan bahwasanya Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Di dalam sifat jasmania. Di dalam susunan tubuhnya. Di dalam penampilannya.
1: Dan Allah tatkala
0: menjadikan jenis laki-laki. Itu adalah merupakan sebuah jenis kesempurnaan. Dalam hal khalqi, dalam hal penciptaan. Dan terdapat di dalamnya sebuah kekuatan. Kekuatan tobiah, kekuatan alami Dan dijadikan wanita itu kurang dari itu. Dari segi holki dan kekuatannya. Dari segi penciptaan tubuhnya dan kekuatannya. Begitu pula dalam hal sifat-sifat dan perasaannya yang berbeda. Karena memang wanita dijadikan angkos tadi. Le- lebih kurang ya, atau di bawah jenis laki-laki. Ini secara umum. Karena memang secara alami, secara tabi'i, Allah telah menciptakan pada wanita itu adanya haid. Adanya datang bulan, Adanya hamil, kehamilan. Adanya irda, menyusui. Atau hal-hal yang tersangkut dengan masalah menyusui. Kemudian tarbiyah al-aula pendidikan terhadap anak-anak, terhadap generasi berikutnya. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita terbuat dari Adam dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. wanita adalah bagian dari Nabi Adam wanita adalah pengikut Nabi Adam wanita adalah kesayangan Nabi Adam, istrinya itu istri Nabi Adam dalam merupakan kesayangannya dan orang laki-laki Nabi Adam serta anak cucunya dari kaum laki-laki dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga segala hak wanita, menjaga segala urusan wanita, menjaga, mengayomi, meninfak atau membelanjakan, memberi belanja kepada mereka kaum wanita. Dan begitu pula kewajiban menjaga keturunan kaum wanita. Karena itu, uh, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Itu diantara hikmah mengapa Allah menjadikan berbeda kekuatan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kekuatan jasa, jasa dia, kekuatan badan jasmani, kekuatan akal, kekuatan fikiran, kemudian kekuatan perasaan, kekuatan keinginan, kehendak, kekuatan di dalam melakukan sebuah pekerjaan, itu semuanya berbeda. Dan ini adalah disepakati oleh seluruh kaum ukwal, seluruh orang yang berakal. Kedua perbedaan
1: ini ternyata
0: kedua jenis manusia ini membawa dampak kepada perbedaan di dalam hukum-hukum syar'i yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua jenis dan kepada masing-masing jenis. Hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, yang dibebankan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan kesiapan masing-masing, dengan, ya, dengan kemampuan masing-masing, dengan kekhususan masing-masing, dan kedua-duanya antara mukmin dan mukminah, rajul wal marah ini saling tahu, saling bekerja sama, saling tolong-menolong, supaya hidup ini menjadi sempurna kehidupan ini bisa dicapai dengan kebahagiaan. Dengan kesempurnaan. Karena saling melengkapi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Maha alim, Maha khabir. Yang maha mengetahui detail segala persoalan. Telah menciptakan wanita begitu rupa, berbeda dengan laki-laki. Dengan sifat-sifat khas lemah lembut, indah, dan selalu memiliki perhatian kepada rumah dan hal-hal yang ada hubungannya dengan urusan rumah tangga, mendidik anak ataupun mengatur segala yang ada di sana. Karena itulah benar sebuah ketetapan bahwasanya laki-laki dan perempuan diabadikan di dalam dalam Al-Quran oleh Allah melalui ucapan Imran, ucapan istri Imran yang diceritakan oleh Allah unta. Sebuah ketetapan yang doruri yang mendasar, asasi, a priori. Tidak perlu kita berpikir secara alam tanpa duduk di bangku pendidikan pun orang akan paham unta. Dan tidaklah sama. Antara laki-laki dan perempuan. Dalam surah Al-Imran ayat 36. Subhanallah. Maha suci Allah. Yang maha mencipta. Dan maha bijak. Dalam ciptaannya. Dan di dalam hukum-hukumnya. Ala lahul wal amr. Tabarakallahu rabbul Ingatlah. Hanya milik Allah. Penciptaan dan segala urusan. Allah yang mencipta. Allah yang mengatur segala-galanya. Kabarakallah, mahasuci Allah, Rabbul Alamin, penguasa, pemilik, dan pencipta alam semesta. Al-A'raf, ayat 54. Begitulah ma'asyurul muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kehendak Allah, dalam penciptaan, kauninya, kodarinya, dalam penciptaan, dalam takdir, dan juga, Kehendak Allah. Untuk memberi masing-masing dengan sifat yang berbeda. Begitu pula kehendak Allah di dalam hukum-hukum syar'inya. Di dalam perintah dan larangan-larangannya. Dalam tasri Supaya kedua kehendak Allah. Kehendak kaunea. Kehendak yang bersifat penciptaan. Dengan kehendak dininya syar'iyah. Kehendak agama dan hukum Allah ini bertemu. Secara penciptaan itu fitrah. Hukum Allah yang ditetapkan dalam Islam itu adalah fitrah. Nah, kedua fitrah ini bertemu, kedua kehendak Allah bertemu untuk mewujudkan maslahah, kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk memakmurkan dunia, memakmurkan alam semesta agar kehidupan benar-benar teratur dengan hukum yang satu. Baik kehidupan seorang individu, seorang muslim, muslimah, atau kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat dan kehidupan umat manusia atau masyarakat insan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada beberapa contoh hukum-hukum yang khusus dan dikhususkan oleh Allah untuk salah satu jenis. Allah tidak menyamaratakan, tetapi Allah membedakan. Di antaranya adalah annarijaal nisa bahwasanya kaum laki-laki itu di dalam Islam di dalam hukum Allah adalah merupakan pemimpin di atas kaum laki-laki atau pemimpin kaum perempuan. Pemimpin kaum wanita di dalam rumah tangga, di dalam menjaga, memelihara, di dalam mengayomi, dan untuk menjaga kehormatan, di dalam menolak segala hal yang tercela dan rumah tangga, di dalam memperjuangkan kemaslahatan daripada rumah tangga, kaum wanita, kaum laki-laki adalah kaum. Wawamu, para pemimpin di dalam rumah tangga karena itu oleh ya Allah diwajibkan atau mungkin karena kaum laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah dan yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga Allah subhanahu ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34 al-rijalu qawamuna ala an-nisa bima allahu ala ba'd. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Di atas kaum wanita. Sebab Allah telah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan juga karena laki-laki. Telah berkewajiban. Memberi infak dari harta-harta mereka. Karena itu. Wanita yang solihah Adalah wanita yang khalifah, Yang taat. Taat kepada suami. Taat kepada orang laki-laki. Kepada suaminya. Hafizah dan menjaga. Segala apa yang menjadi amanah. Pada diri wanita. Khususnya. Lila Ketika suami sedang tidak ada. Semua itu dilaksanakan di Allah, Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan. Arijal kawamu Qiyam. Qiyam rijal. yang lebih sahih itu qiyam. Daripada qawwam. Al-qiyam. Kepemimpinan laki-laki di dalam lafad Al-Quran. Akan semakin jelas apabila kita padukan dengan surah At-Tahrim ayat 10. At-Tahrim ayat 10, Allah berfirman. Coba kita perhatikan. Daraballahu matala. Liladina kafaru imra'atanuh wa mra'atalut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kita perhatikan. Lafat tahta. Allah telah membuat sebuah perumpamaan bagi orang-orang kafir. Perumpamaan yaitu istri Nabi Nuh dan istri Lot. alaihi
1: Kedua wanita ini, tahta
0: abadain. Ada di bawah kepemimpinan kedua hambaku. Hamba laki-laki. Min ibadina salikhaid. Dari hamba-hamba kami yang soleh, kedua wanita ini menjadi istri yang berada di bawah tahta. Kata-kata tahta ini perlu kita perhatikan di bawah
1: ini menunjukkan bahwasanya
0: wanita, dalam hal ini istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot itu tidak memiliki sultan, tidak memiliki kekuasaan kepada suaminya. Akan tetapi, sultan itu, kekuasaan itu adalah... Ada pada tangan suami. Sehingga wanita pun tidak sejajar statusnya di sini dalam hal ini. Dengan laki-laki. Wanita tidak berada di atas laki-laki selamanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yaitu tentang an-nubuwwah warisah, an tentang kenabian, tentang rasulah. Tidak, tidak pernah, pernah ada, ada nabi dari kaum wanita, sebagaimana tidak pernah ada seorang rasul dari kaum wanita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalna min kabalika illa rijala noohiyah nuhi ilayhim min ahli al Qur'an kami tidak pernah mengutus sebelum wahai Muhammad illa Rijala kecuali kaum laki-laki yang kami beri wahyu ke orang mereka surat Yusuf ayat 109 kaum mufasirin para ahli tafsir mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengutus seorang wanita seorang nabi dari kaum wanita
1: Begitu pula tidak dari malaikat, tidak dari jin, tetapi dari kaum laki-laki. Itu rasul yang diutus kepada manusia. Nah, begitu pula yang berhubungan dengan masalah nubuwah risalah,
0: masalah imamah, keimamahan, masalah memimpin dalam hal sholat. Telah disepakati oleh kaum muslimin bahwasanya wanita di dalam solatnya tidak pernah boleh di depan kaum laki-laki.
1: Wanita tidak diizinkan untuk salat di
0: depan kaum laki-laki. Dan tidak sah apabila wanita itu menjadi imam dalam salat yang makmumnya adalah kaum laki-laki. Secara ittifaq Nah maka nah,
1: kelanjutannya nah,
0: yang masih sejajar dengan An ya, ya, ya. Nubuwwah Warisalawal imama adalah wilayah alam kepemimpinan yang bersifat umum wilayah alam kepemimpinan yang bersifat umum begitu pula An Niyabah mewakili
1: pemimpin yang umum itu juga tidak di
0: berikan kepada kaum perempuan kaum wanita seperti misalkan kedudukan sebagai hakim, kodi sebagai mudir sebagai direktur pemimpin atau yang lain atau wilayah-wilayah lain seperti wilayah dalam hal nikah wali, kewalian dalam masalah nikah itu tidak pernah diberikan kepada kaum wanita Allah yang memberikan kepada kaum laki-laki. Ini bukan kehendak kaum laki-laki. Tetapi adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka kaum laki-laki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah diberi kekhususan. Dalam banyak hal. Dari ibadah-ibadah. Dalam pengabdian kepadanya. Apakah ibadah itu yang langsung kepada Allah. Ataupun di dalam mengatur dunia. Mengatur masyarakat rumah tangga? Banyak sekali hukum-hukum yang Allah mengkhususkan untuk kaum laki-laki. Seperti misalkan kewajiban jihad, fardul jihad, kewajiban berperang, mengangkat senjata, memanggul senjata. Sebagai pasukan, kaum laki-laki yang dipilih oleh Allah. Yang diwajibkan, dibebani oleh Allah. Begitu pula kewajiban melaksanakan salat al-jum'ah yang dijadikan fardu itu. Sholat Jum'at, itu juga bagi kaum laki-laki wal jamaat begitu pula di dalam kewajiban sholat-sholat berjamaah lima waktu wal adhan begitu pula hukum adhan hanya diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki untuk melakukan adzan dengan suara yang keras didengar dari mana-mana sekeras-kerasnya dengan fadilah yang luar biasa Walikolah, begitu pula ikolah.
1: Dan banyak hal lagi
0: yang sifatnya khusus untuk kaum laki-laki. Misalkan masalah tolak masalah talak mencerai istri. Allah telah menjadikan talak ada di tangan kaum laki-laki. Ini semuanya ketentuan syar'i, ketentuan Allah. Tala, tidak di tangan kaum wanita. Begitu pula masalah nasab. Ini pula ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bangsa manapun yang muslim. Wajib mengikuti nasab menurut Islam. Nasab anak tidak diberikan kepada ibu. Tetapi diberikan kepada bapak. Dinasabkan kepada bapak. Dibangsakan kepada bapak.
1: Dalam hal waris, umpamanya. Begitu pula, secara umum.
0: Sekalipun ada perbedaan. Secara umum. Misalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Maka, Hak anak laki-laki adalah Berlipat dua dari hak perempuan. Dua kali lipat dari hak perempuan. Dari hak wanita. Begitu pula masalah dia. Masalah Harta, denda yang harus dibayar Kepada seorang laki-laki Yang dianiaya, Masalah jinayat Penganiayaan terhadap badan Terhadap jiwa
1: Maka jika kurban dari
0: penganiayaan Itu laki-laki perempuan dietnya juga berbeda Yang membedakan adalah Allah SWT Bukan kita, bukan manusia Bukan dicibihan tapi begitulah Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam syahadah. Dalam persaksian. Allah telah mengatur ukuran nisob, nisob. Ukuran saksi. Yang mana. Kesaksian wanita. Dua orang wanita. adalah sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Begitu pula dalam hal-hal tertentu wanita tidak boleh jadi saksi di dalam masalah ad masalah darah, masalah pembunuhan wanita tidak boleh menjadi saksi semuanya adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula di dalam aqikah yang mana bayi laki-laki disunahkan dua ekor kambing yang harus disembelih sebagai aqikah dan untuk bayi perempuan adalah cukup atau disunahkan satu ekor kambing. Begitulah, begitu pula masalah kita. Dan banyak sekali hukum-hukum yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan secara khusus ini ditujukan kepada kaum laki-laki. Dengan hikmah yang pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Allah yang bersifat Al-Hakim, dan kadang-kala hukum-hukum yang khusus dikenakan oleh Allah. Untuk kaum hawa untuk kaum muslimah, kaum wanita, itu pun disesuaikan oleh Allah sesuai dengan hikmah. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Firman-Nya mengatakan: Walirrijali alaihin darajah Wallahu azizun hakim. Di dalam akhir ayat. Talak ayat 228 dari Surah Al-Baqarah Di akhir ayat Allah berfirman Walirijali rijah Ali alaihina darajah Wallahu azizun hakim Walid dan kaum laki-laki itu memiliki derajat
2: ketinggian
0: Di atas kaum wanita alaihina darajah Wallahu azizun hakim Allah maha perkasa Allah maha bijak itu semuanya atas kebijakan Allah. Adapun hukum-hukum lain yang berkenaan dengan kekhususan kaum laki-laki yang tidak terkena pada kaum wanita cukup banyak. Akan tapi secara kesimpulan saja bahwasanya segala hukum-hukum yang khusus tadi itu itu bukan produksi sejarah. Bukan produksi manusia, melainkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasulnya, lalu disebarluaskan, didakwahkan, dan dijaga oleh Allah sampai kepada kita semuanya. Yang berlaku secara universal, secara umum menyeluruh, tanpa kenal zaman, tanpa kenal ruang. Karena itu, sebagai kasus umpamanya, umpamanya masalah waris. Masalah kodia waris ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya kaum atau anak laki-laki itu adalah memiliki hak yang berlipat dari anak perempuan di dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah juga menjelaskan lirijali nasib bagi kaum laki-laki. Atau kaum laki-laki adalah berhak mendapatkan nasib bagian dari apa yang telah ia usahakan. Dan bagi wanita juga berhak mendapatkan nasib dari apa yang telah mereka usahakan. Tetapi intinya yang ingin saya katakan bahwasanya Hukum-hukum yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu. Yang khusus laki-laki khusus perempuan. Ini semuanya memberi tiga kesimpulan yang harus kita ingat betul. Baik, mari kita simak bersama. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berdirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, setelah kita mengetahui beberapa contoh perbedaan tadi itu. Pertama adalah kewajiban iman, mengimani. Dan kewajiban menerima akan adanya perbedaan atau dengan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena memang perbedaan itu merupakan fakta yang bisa dikaji, dilihat, diperhatikan. Perbedaan dalam yang sifatnya fisik maupun maknawi tadi, itu, fisik dan psikis. pula perbedaan dalam hukum syar'i. Kita menerima itu dan harus merelakan. Masing-masing rida, pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala baik dalam takdir maupun di dalam syarat dan perbedaan inilah yang disebut dengan al-'adl dalam masalah ini. Inilah ainul 'adl, adil yang hakiki. Di dalam keadilan yang inilah maka kehidupan masyarakat manusia akan mencapai
1: puncak kebahagiaan dan ketentramannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi, ini yang disebut adil. Adil yaitu
0: imbang. Sebuah keimbangan. Perimbangan. Sebuah kondisi yang memang Allah menciptakan secara hukum ini adalah al-adil. Ini sesuatu ukuran yang imbang, yang ideal. Sesuatu standar. Yang tidak boleh dirubah. Yang harus dijadikan sebagai patokan. di dalam kita menciptakan atau membangun sebuah masyarakat.
1: Yang kedua Kekhususan hukum tadi itu Memberi pengertian bahwasanya Tidak boleh bagi seorang muslim dan
0: muslimah Untuk berkhayal atau mengharapkan Apa yang telah dikhususkan oleh Allah untuk orang lain Dalam hal ini dari segi perbedaan Yang disebut di atas
1: tidak boleh kecewa, tetapi harus Ridho dengan hukum Allah dan syariat.
0: Ya misalkan tidak boleh kenapa saya dijulangkan laki-laki, kenapa saya dijulangkan perempuan? Karena iri dengan lawan jenis misalkan. Itu tidak boleh, tapi harus rido.
2: Nah, yang boleh adalah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
0: hamba itu baik laki-laki atau perempuan, harus memohon kepada Allah dari karunia-Nya. Ini adalah adab tata krama syar'i yang dituntun oleh Allah untuk atau supaya kita bisa menghilangkan penyakit hasad, penyakit dari iri dan dengki Dan supaya jiwa ini bisa menjadi zakiyah, bisa menjadi bersih. Bisa menjadi nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, yang mukminah, yang mukmin. Yang pasrah dengan qada dan qadar Allah. Karena itu di dalam Surah An-Nisa', ayat 32 yang tadi kita katakan, dan janganlah kalian mengharapkan Apa yang tadi Allah telah diutamakan, telah diberikan Kepada dan kamu, janganlah kamu saling ini Allah Allah Mengharapkan keutamaan yang telah diberikan Allah kepada yang lain. Bagi laki-laki adalah bagian yang telah mereka usahakan dan bagi perempuan adalah bagian yang telah mereka usahakan. Fadli, mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Mohonlah, mintalah kepada Allah dari karunia, inilah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu. Kau muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dari nuzulnya ayat ini, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Mujahid. Yaitu Ummu Salamah, istri Rasul salallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin. Berkata, "Ayy Rasulullah, wahai Rasulullah, rijalu wala narzuh, wa inna
1: lana mirah, Apakah kaum laki-laki berperang dan kita tidak berperang?
0: Ya, maksudnya itu, mengapa ya Rasulullah? Kaum laki-laki berperang dan kita tidak berperang. Dan kita hanya menerima separuh daripada waris. Begitu ada pertanyaan dari Ummu Salamah Radulahu Anha. Yang menanyakan sesuatu yang memang berbeda sesuatu yang berbeda lalu menimbulkan sebuah perhatian lalu ditanyakan oleh umul mukminin, salam laki-laki berperang, kenapa wanita tidak berperang apakah hanya laki-laki ya rasul yang berat berperang dan kita tidak ya maklum para sahabiat adalah wanita-wanita mukminah yang begitu haris yang begitu berkeinginan kuat untuk mendapatkan fadilah-fadilah ketika mendengar fadilah syahid di ma'rakah, dalam pertempuran, di maka tentu kaum sahabiyat, mukminah itu merasa iri. Kenapa pahala begitu besar hanya diberikan pada mereka? Begitulah masalah warisan, kenapa kita hanya separuh? Nah, itu yang membuat Ummu Salamah menanyakan kepada Rasul S.A.W. Maka turunlah ayat, "Wala تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ Allah menurunkan ayat. Ayat tersebut dalam surah Nisa dengan dua. Wa la Jangan kalian mengharapkan keutamaan yang telah dikhususkan oleh Allah kepada sebagian kalian. Sebab nuzul ini, asar ini, hau hadis ini diruatkan oleh Imam Tabari dan Imam Ahmad serta Imam Hakim dan lain-lainnya. Sedangkan Imam Abu Ja'far Abtabari rahmatullahi di dalam tafsirnya, dalam komentarnya mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, menghendaki dengan firmannya itu
1: janganlah kalian itu iri
0: janganlah kalian itu
1: menginginkan
0: sebuah keutamaan yang oleh Allah telah diberikan kepada sebagian kalian dan disebutkan bahwasanya ayat tersebut turun pada kaum wanita yang menginginkan kedudukan kaum laki-laki yang begitu tinggi. Mereka menginginkan agar punya kedudukan yang sama dengan mereka atau sejajar dengan mereka. Ini keinginan yang tulus, Bukan pemberontakan terhadap sebuah syariat. Karena itu digabarkan dalam sebuah bentuk pertanyaan yang berada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sebagai sebuah larangan. Melarang bagi hambanya untuk Mengharapkan dan menginginkan. Dengan angan-angan yang batin, Lalu Allah mengarahkan. Dengan arahan yang luar biasa. Yaitu. Was'alullaha minfabrih. Mohonlah. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Karunia yang sudah diturunkan secara khusus pada orang sudah. Jangan
0: kamu gugat. Jangan kamu mohon. Mohonlah karunia kepada Allah. Yang memang Allah itu Zulfadilil Azim. Memiliki karunia yang agung. Kemudian, dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari, setelah Allah melarang hambanya untuk menginginkan keutamaan yang telah diberikan oleh pada yang lain, dan Allah memerintah untuk memohon fadilah daripadanya, karena angan-angan tersebut adalah bisa menanamkan rasa hasad pada diri seseorang, yang menginginkan yang nanti akan melahirkan sebuah sikap kezaliman tanpa hak demikian komentar dari Imam Abu Ja'far al baik,
1: baik kemudian yang kedua yang ketiga faedah
0: yang ketiga atau konsekuensi yang ketiga dari adanya furuq fawarik, perbedaan laki perempuan tadi itu yaitu atabila
1: larangan Allah
0: Subhanahu wa taala yang ditentukan dengan nas Qurani Tadi
1: itu diarahkan kepada orang yang hanya sekedar menginginkan, hanya sekedar menging- mengharap menginginkan. Itu sudah dilarang. Nah,
0: bagaimana terhadap orang yang, yang memang mengingkari perbedaan-perbedaan syarie antara kaum laki-laki dengan kaum lain? Bahkan mereka mengajak untuk membongkar. Atau merekonstruksi, menyusun kembali hukum antara laki dan perempuan. Karena didasarkan kepada ketidakpuasan terhadap perbedaan itu. Dan mereka melancarkan sebuah gerakan yang disebut dengan al-musawah, tahrirul mar'ah, pembebasan wanita atau eman wanita Mereka mengajak ke sana, mengajak disamakan, disamaratakan laki dan perempuan. Tentu saja ini adalah sebuah nalaria yang hadiah, sebuah teori yang ingkar kepada syarik, teori yang mengajak kepada kekufuran. Karena teori ini, ajakan
1: ini berarti menggugat terhadap kehendak Allah. Karena teori ini, ajakan ini berarti menggugah terhadap kehendak Allah baik kehendak Allah yang
0: takdir maupun kehendak Allah tashri
1: Allah secara takdir telah menghendaki wanita dan laki-laki berbeda
0: baik secara fisik dan fisik tetapi kenapa kemudian dengan menginginkan mereka berdua harus sama rata. Harus sama, sama tinggi, sama rendah. Begitu pula kenyataan, hukum Allah telah membedakan dalam banyak hal. Sesuai dengan bidang-bidang, apa namanya, yang memang secara fitrah sesuai dengan kemampuan masing-masing, kesiapan jasmani
1: masing-masing. Nah, kalau itu diingkari, berarti mengingkari takdir Allah. Dan mengingkari tafsir Allah.
0: Padahal. Perbedaan antara laki, perempuan dalam banyak hal, dalam bidang-bidang hukum. Ada bersifat kakti, telah dipastikan, telah ditentukan Allah secara pasti, secara yakin. Tidak mengandung langs, tidak
1: mengandung kesamaran, ataupun tidak mengandung kemungkinan. Seandainya apa yang mereka sebut dengan musawah, al-musawah, emansipasi wanita seperti itu.
0: Benar-benar terjadi di dalam banyak hukum. Yang hukum itu memang asalnya berbeda. Tentu ini adalah merupakan sebuah gerakan. Pengkhianatan terhadap fitrah. Hal tersebut adalah merupakan pengkhianatan kepada fitrah. Pemutarbalikan kebenaran. Dan ini adalah merupakan suatu kezaliman yang nyata. Ini adalah Aynul zul. Ya ini ya, kezaliman
1: itu.
0: Zalim. Terhadap Al-Fadim. Terhadap yang kuat. Dan Golim terhadap Al-Mafdul. Terhadap yang lemah. Bahkan Golim terhadap kehidupan umat manusia. Sebab Dengan menyamaratakan. Berarti. Akan mengurangi. Yang kuat. Dari segala kemampuannya. Dari segala haknya. Akan mengurangi hak-haknya. Buah dari kekuatan-kekuatanmu. Dalam hal ini adalah mengurangi. Hak. Dan medan gerak. Kaum laki-laki.
1: Di pihak lain menggolimi si wanita.
0: Kaum wanita. Karena berarti. Itu sama saja
1: dengan mengajak.
0: Wanita dibebani dengan beban di atas. Kemampuannya. Yang memang Allah sudah menaka. Tidak ditakar. Mengajak wanita dibebani lebih berat dari kemampuannya. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi di dalam hukum Allah yang maha hakim. Di dalam syariat Allah yang ahkamul hakim. Karena itulah di dalam Islam, wanita itu yang memang lemah, punya tabiat yang lemah, kaum yang lemah di zaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum-hukum syariat yang dengan begitu Allah berharap maksudnya kaum laki-laki melaksanakan kewajiban-kewajiban ter- itu terhadap kaum wanita
1: supaya bisa yang lemah bisa menjadi terayun dan memang suatu yang memberi hati-hati. yaitu kalau tadi sudah
0: kita ketahui Umpamanya sebagaimana perbedaan yang ada dalam kasus mirah atau wahis. Itu adalah suatu kasus yang memang mengundang sebuah pertanyaan. Mengapa? Kok berbeda? Bisa mengandung sebuah pertanyaan. Sebagaimana yang telah
1: ditanyakan
0: oleh umul mu'minin, umul salamah. Redala'ana. Dan ternyata semenjak itu, masalahnya sudah beres dan tuntas. Dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan jawaban Rasulullah s.a.w Wala tatamana mafadarullahu Lihi ba'dahum ala ba'dahum solusi Sudah semenjak itu tidak ada Tidak ada sama sekali Permasalahan yang muncul Masalah ketentuan waris tersebut Sampai berabad-abad lamanya, Sampai zaman sekarang Baru mudah muncul Sebuah kasus yang berbeda daripada kasus zaman awal. Kalau zaman awal, pertanyaan dari umum salam adalah sebuah pertanyaan istiqam, minta keterangan, minta difahamkan. Tapi kalau sekarang tidak. Itu adalah pertanyaan sebuah istiqam, mengingkari, lalu berusaha mencari solusi dan alternatif baru dari luar syariat Allah dan Rasul. Ini adalah muncul kebanyakan di. Sebagai atau di kalangan Pemikir muslim Mereka muslim Mereka mengimani ayat ini Mereka mengimani sunnah Mengimani hukum Akan tetapi ketika mereka Telah Menggunakan Cara tafsir model lain Tidak mengikuti bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya Serta para ulama menafsiri ayat-ayat itu Sehingga kesimpulannya lain sehingga kita sering mendengar ada beberapa kaum muslimin yang menggugat ayat waris. Mungkin sebagai sebuah pintu masuk. Karena dianggap itu adalah dari kacamata sosial kok kurang adil sehingga itu mulai mereka gugat. Yang nanti yang digugat bukannya itu. Itu semuanya mereka bungkus dengan berbagai macam istilah-istilah yang menyihir orang. Karena dibungkus oleh mereka dengan istilah-istilah ini. Nah, di dalam memahami ayat-ayat tadi itu yang semestinya sudah final bahkan bersifat copy, mereka menggunakan sebuah metode, sebuah cara menafsiri dengan metode yang disebut kontekstual. Ya kata mereka di zaman Rasul Sallallahu Alaihi pembagian semacam itu sudah hadir untuk konteks zaman itu, untuk waktu itu. Tetapi untuk zaman sekarang maka itu tidak adil, tidak, tidak relevan lagi kata mereka. Nah filah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itulah keperhatian kita tentang adanya gejala-gejala
1: inkilabul mawajib, gejala Jungkir baliknya timbangan dan takaran. Yang mestinya kepala itu ada di atas, di jungkir, di bawah.
0: Kaki. Kemudian kaki di atas. Yang semestinya keimanan itu adalah merupakan sebuah pujian. Mereka sebut keimanan. Dalam hal ini, iman apa adanya. Itu adalah sebuah kemunduran. Sedangkan nifaq atau syak atau meragukan terhadap ayat-ayat dan hukum tadi disebut sebagai sebuah kemajuan. Sebuah. Wallahualaikum Nah, maka kita sebagai muslim dan muslimah harus kembali kepada status kita semula mengikuti Rasulullah Wasallam sebagai kudwah di dalam memahami, menafsiri dan mengamalkan hukum-hukumnya yang memang Allah subhanahu wa taala dijadikan sebagai hukum yang bersifat umum, menyeluruh, universal, berlaku untuk di segala ruang dan zaman.
1: Kaum muslimin dan muslimat
0: rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Keprihatinan tentang adanya gejala-gejala tadi itu sudah pernah disampaikan oleh Syekh Al-Alama Mahmud bin Muhammad Syakir. Ketika mengomentari perkataan Imam Tobari, Imam Tobari yang kita sebutkan di atas, maka Syekh al alam Mahmud ibnu Muhammad Shakir mengatakan di dalam masalah ini banyak sekali orang itu yang mengikuti syahwat, mengikuti hawanya, hawa nafsu, membahas, mempermasalahkan, menggugat. Mereka telah mencampur aduk pemikiran-pemikiran dengan pemikiran yang kru, yang tidak bersih, dan mereka tidak akan bisa bebas dari pemikiran-pemikiran yang rancu ganjil dan menyimpang ini kecuali dengan niat yang solid, dengan niat yang jujur untuk mencari kebenaran. Tetapi itu tidak cukup. Kata beliau Fahmi Sahih, dan dengan pemahaman yang benar terhadap tabiat manusia dan harus pula memahami secara benar terhadap di nas syari yang telah dipahami, diamalkan dan dipraktikkan oleh rasul dan ditiru oleh seluruh pengikut pengikutnya serta harus mampu untuk mengeluarkan dirinya membebaskan dirinya dari Sikap taklid terhadap umat-umat yang sedang berkuasa. Umat yang berkuasa menguasai di bidang militer, menguasai di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya. Mereka inilah yang membuat opini dan membikin arus. Selama umat Islam atau para pemikir belum bisa keluar dari arus yang dihembuskan oleh kelompok yang menang. Kalau zaman sekarang adalah kelompok yang dulu menang waktu perang dunia kedua sampai sekarang. Nah, kalau belum bisa, keluar dari pemikiran mereka. Tidak akan bisa bersih pemikiran. Padahal pemikiran mereka adalah. Telah menyebabkan goncangnya dunia. Telah menyebabkan terpuruknya masyarakat-masyarakat Namun Alhamdulillah. Umat Islam yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan yang telah diperbaiki oleh Allah segala urusan-urusannya mereka bisa terlebar dari arus-arus yang limpah. Kecuali orang-orang yang memang selalu mengekor di belakang mereka yang tidak memiliki himmah aliah, tidak memiliki pemahaman yang sahih, tidak memiliki hikmah dalam masalah ini, maka mudah terjerat dan ikut arus dalam dalam apa namanya ikut arus harus kebudayaan, harus pemikiran yang memang mereka lontarkan untuk untuk merubah-ubah hukum kamu muslimin dan kamu muslimat yang berbahagia setelah kita mengikuti sekian keterangan mengenai perbedaan-perbedaan hukum yang khusus menyangkut laki-laki dan menyangkut perempuan, maka kita bisa juga menarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya di dalam islam kalau kita melihat syariat secara utuh. Bukan hanya dalam satu kasus. Kasus waris sendiri bukan. Tapi secara utuh. Maka ternyata wanita di dalam Islam itu. Wanita di dalam Islam memiliki nilai yang tinggi. Dan harga yang sangat mahal. Memiliki nilai yang tinggi. Dan harga yang sangat mahal. Coba kita perhatikan. Bagaimana Allah SWT. Menjadikan. Fadilah atau keutamaan mentar dia mendidik putri mendidik anak wanita dengan pendidikan yang benar dengan sabar Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan, menjanjikan fadilah yang luar diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al Mustadrak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barang siapa yang dikaruniai tiga putri oleh Allah, lalu si bapak ini bersabar, bersabar terhadap kesusahan-kesusahan yang dia dapati. Di dalam mendidik anak-anak itu. Di dalam membimbing tiga putri itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam surga. Sebab rahmatnya Bapak itu terhadap tiga putrinya. Maka seorang laki-laki berkata, rajul, wa in ya Rasulullah. Sekalipun itu dua putri saja ya Rasulullah. Kali, maka Rasulullah menjawab wain bintang. Sekalipun cuma dua puteri. Kemudian ada seorang lagi yang berkata wain wahida ya Rasulullah. Sekalipun itu hanya satu orang putri ya Rasul maka Rasulullah menjawab Wa wahida. Sekalipun hanya satu Kamu Muslimin, kamu Muslimat yang Di dalam hadis ini Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mentansis dari mentakyin, menentukan bilangan tiga putri itu pertama, langsung dari ucapan Rasul S.A.W. ini untuk menunjukkan mengisyaratkan puncak dari keutamaan dalam bentuk membimbing tiga putri semakin jumlah putri yang dibimbing itu banyak maka semakin ada kesempatan semakin ada kemungkinan akan terjadinya berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada di dalam rumah tangga itu. Nah, kalau kesulitan itu semakin besar dan kesabaran di dalam menanggulanginya juga semakin besar, maka tentu pahalanya Allah Swt akan menjadikan semakin besar. Makanya dikatakan oleh Rasul langsung, maka nahlul salat bana. Subhanallah, Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan perintahnya seperti ini untuk menunjukkan bahwa kedudukan wanita itu cukup tinggi dalam Islam yang wajib diperhatikan oleh kaum laki-laki. Seperti kita katakan tadi, bahwasanya semakin banyak putri yang didimbel, maka akan semakin mengundang kemungkinan untuk mendapatkan adanya berbagai macam kesulitan. Karena di antara putri anak perempuan itu ada yang cerdik, ada yang kurang cerdik atau tidak cerdik, ada yang cantik, ada yang sedang, dan seterusnya, ada yang sehat, ada yang sakit nah ini semuanya, apabila seorang bapak itu bisa mengatasi segala-galanya dengan benar, dengan sabar, sampai beres, sampai berhasil. Subhanallah, nah disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin akan adanya surga bagi sang bapak yang benar-benar menyiapkan putri-putrinya dengan pendidikan yang sah, tarbiyah, sahihah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Mungkin kita perlu bertanya Apa rahasia? Rahasia dari perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia dari janji Rasul tentang keutamaan mendidik anak itu Ternyata memang Wanita itu saluhatil mar'a, saluhatil Kalau wanita itu salihat Maka umat akan menjadi salih Secara khusus anak-anak akan menjadi salih karena begitu agung, begitu besar pengaruh ibu terhadap pertumbuhan dan pendidikan daripada anak-anak yang ada di bawah asuhan. Karena itulah Rasulullah Alaihi Wasallam di dalam masalah perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga sebagai komunitas kecil dalam sebuah masyarakat. Rasulullah mengarahkan supaya kita memilih. Wanita yang solih, wanita yang terdidik dengan baik, yang telah berhasil dididik oleh bapaknya dengan pendidikan islam yang benar, sehingga Rasulullah SAW bersabda: di dalam hadis bahwasanya wanita itu yang ada di dunia ini itu akan dikejar oleh kaum laki-laki untuk dijadikan sebagai istri. Itu karena empat pertimbangan. Jadi laki-laki akan meminang seorang wanita itu karena satu atau mungkin semua dari empat pertimbangan karena hartanya, karena nasabnya yang baik, orang tuanya yang baik, karena kecantikannya dan karena agamanya. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Maka rasul kemudian menyarankan, "Fath maka pilihlah dengan ukuran agama, jangan karena harta, hasad, maupun jemaah, tidak dari kitab kita. Kalau tidak kamu lakukan itu, kalau kamu tidak memilih karena agamanya, maka kamu akan indah, kamu akan menyesal, kamu akan
1: kita, kaum muslimin
0: dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya sebenarnya kehidupan ini indah. Kehidupan itu adalah bahagia. Kehidupan itu menyenangkan apabila wanita soliha. Apabila separuh dari bangsa manusia ini yang berbentuk kaum, wanita. Bahkan mungkin lebih dari separuh kalau zaman sekarang. Mungkin satu banding 7. Itu adalah kalau soliha maka umat akan menjadi saleh. Karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis sahih. Muslimah dan yang lain-lainnya bersabda, inna dunia mata wa khairu mata'iha al Dunia ini sebagainya adalah sebuah keindahan, sebuah kenikmatan yang dinikmati yang diciptakan oleh Allah untuk diikmati. Tetapi, tidak ada keindahan, tidak ada kedamaian, tidak ada apa namanya kenikmatan. Melainkan, ada pada wanita yang punya agama. al maratul wanita yang memiliki agama. Jadi sebenarnya unsur terpenting yang ada pada kaum wanita adalah berada di dalam rahasia agamanya, berada di dalam namanya, keimanan dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu semuanya akan tercermin di dalam khidmatnya, di dalam pelayanannya kepada suami, di dalam tarbiyahnya terhadap anak-anaknya. Dalam kepeduliannya terhadap dakwah Dan kelangsungan Umat Islam Atau dakwah Islam Akan tetapi Apabila wanita Tidak solih Apabila kaum hawa Yang merupakan Lebih dari separuh bangsa ini Atau umat manusia ini Tidak mendapat tarbiyah Solih Tidak mendapatkan tarbiyah sahih Maka yang terjadi adalah sebaliknya kaum wanita akan bisa menjadi pemicu, menjadi faktor terbesar untuk keruntuhan sebuah bangsa. Runtuhnya sebuah peradaban dan budaya. Makanya Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Aku tidak meninggalkan sepeninggalku setelah aku sebuah fitnah cobaan yang lebih membahayakan untuk kaum laki-laki. Daripada kaum wanita. Jadi justru kaum wanita itulah yang menjadi fitnah terbesar. Bagi kaum laki-laki. Dan wanita yang mana? Wanita yang tidak mendapatkan tarbiyah. Suhih. Islam. Karena itu. Ini adalah merupakan bagian dari perbedaan kaum laki-laki dan perempuan. Rasul bersabda wanita fitnah terberat bagi laki tidak terbalik laki-laki fitnah ter- terberat bagi perempuan tidak ada tapi benar dalam syari' dan dalam pernyataan wanita adalah fitnah terbesar terberat bagi kaum laki-laki makanya saya Islam ibu Taimiyah di dalam fatwanya juz 13 halaman 182 menyatakan bahwasanya Inna dawlat keruntuhan Bani Umayyah itu adalah disebabkan oleh adanya kerusakan yang ada di dalam masyarakat Bani Umayyah saat itu.
1: Yang diantaranya
0: adalah karena kerusakan kaum wanita Maka pada akhir daripada mahal ini perlu kita ingatkan kembali untuk diri saya dan juga untuk kaum muslimin dan kaum muslimat yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai konsekuensi dari perbedaan status hukum dalam Islam antara laki dan perempuan kalau tadi kita disebutkan oleh Allah kuat apa namanya ya Arrijalu kawamun ala nisa. kaum laki-laki adalah menjadi pemimpin dan penanggung jawab terhadap kaum wanita. Maka kita harus selalu mengingat amanat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Taala kepada kaum laki-laki. Dan bukan diberikan kepada kaum perempuan. Artinya kaum perempuan itu berada di bawahnya. Tetapi ayat ini adalah kepada kaum laki-laki. Ya iya amanu anfusakum wa ahlikum mara. Dalam surat pahayimanya, wahai orang-orang yang beriman, Quran anfusakum. jagalah diri kamu, wahlikum, wa dan keluarga kamu, istri-istri kamu, naro dari api neraka. Jaga, bagaimana cara menjaganya? Ya, tentu dengan mendidik, merawat, dan selalu mengikuti, dan selalu membimbing, kalau perlu menghukum, jika kedapatan salah. Anak masuk ke dalam kata-kata anfusakum. Karena anak adalah dari Bapak. Ya yu ladina aminuku anfusakum. Wai orang-orang mukmin Jaga diri kamu. Jaga putra-putra kamu. Anak adalah bagian dari Bapak. Maka dia masuk ke dalam kata anfusakum. Dan anak juga termasuk keluarga. Maka bagian dari Bapak. Ahl. Wa ahlikum anak-anak dan istri kamu. Karena itu... Ali ibn Abi Talib r.a. di dalam menafsiri ayat ini mengatakan ajari putra-putri kamu keluarga kamu, mereka itu keluarga kamu termasuk istri kamu dan bimbing mereka bukan hanya mengajar tapi
1: mendidik diajar, dididik, dibimbing maka di antara kewajiban kita, di antara bentuk bimbingan yang baik, yang bermanfaat
0: adalah tidak lupa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang ada di dalam firmannya, surat Al-Furqan ayat 7.4. Ini adalah sifat kaum mukminin. Sifat kaum laki-laki yang iman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang selalu Berusaha Untuk mendapatkan keturunan yang soleh Generasi muda, generasi umat Yang soleh Yang mampu mengumuman amanah Yang bisa menciptakan rahmat Islam sebagai rahmat di alami Maka bukan sekedar usaha Hissi Usaha kemampuan insani akan tetapi Mengandalkan kepada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dirupakan dalam bentuk doa. Tadarru kepada Allah. Rabbana ya Allah. Anugerahkan. Untuk kami. Dari istri kami. Dari anak keturunan kami. Generasi yang menyukupkan mata. Generasi yang membuat damai hati. Dan jadikanlah kami ya Allah. Kami ayah dan anak keturunan saya terusnya dan sebagai imam, pemimpin, pemuka Sebagai orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'in fi ahli bayti, wa huwa anhum. Setiap kalian kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik laki-laki dan perempuan. Nah, di sini statusnya sama. Status sama. Setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in, penggembala. Wa kullukum mas'ul 'an ra'iyyati. Dan masing-masing kalian, masing-masing kalian, laki maupun perempuan, dari pribadi yang ada dalam umat Islam, Masul an akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawabnya di dalam memimpin apa yang ada di bawah kepemimpinannya. Fara'ul Nah, di sini kemudian setelah statusnya sama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merinci bidang daripada tanggung jawab. فالرجل <بايته> kaum laki-laki adalah penanggung jawab umum terhadap keluarganya, ahlu bait, anak dan istri, atau setiap orang yang ada dalam wilayah rumah tangganya wa dan dia akan bertanggung jawab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas itu. Begitu pula wal mar'atu Sawjia, kata Rasulullah SAW Begitu pula seorang wanita Adalah penanggung jawab Di dalam rumah suaminya. Dari sini kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia Mari kita selalu ingat Pesan dan wasiat Serta kewajiban kita ini Yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW Untuk menyiapkan Generasi berikutnya Disesuaikan dengan watak dan tabiat hukum Allah yang telah ditemukan dalam alam semesta yaitu perbedaan antara laki dan perempuan yang dipadukan dan dilandaskan kepada hukum syar'i yang memang membedakan antara keduanya. Mari itu semuanya kita kembangkan antara satu fitrah dengan fitrah yang lainnya kita temukan supaya benar-benar tercipta sebuah masyarakat insani yang bahagia sebagaimana yang telah dipindahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu juga kita ingat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah at Pernah bersabda. Ya ayolah amanu. Inna min azwajikum wa awlajikum aduwal lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya ada di antara istri-istri kamu. Dan anak kamu itu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Karena itu hati-hati terhadap mereka. Nah termasuk permusuhan. Anak-anak terhadap ibu bapak adalah karena ibu bapak ini tidak memperhatikan tarbiah. Kurang memperhatikan pendidikan terhadap anak. Sehingga nantinya akan menyeret kedua orang tua itu masuk ke dalam neraka. Jadi pada dasarnya adalah yang menjadi musuh hawa nafsunya sendiri akan tetapi karena ketika ini adalah perhubungan dengan anak dan kewajibannya tidak dilaksanakan maka seakan-akan dia telah terjerat oleh anak itu untuk masuk ke dalam neraka dengan menanggung dosanya. Kemudian berikutnya yang perlu kita ingat selalu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi telah menjadikan, telah memberikan sebuah garis yang sangat tegas sebuah isyarat yang sangat kuat bahwasanya kedua orang tua baik laki-laki dengan perempuan yang statusnya sama bertanggung jawab tetapi bidangnya berbeda umum dan khususnya maka itu semuanya akan benar-benar mempengaruhi tumbuhnya generasi baru di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat di dalam sebuah hadis yang Masyhur yang sahih dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW bersabda, Kullu fitrah, Setiap bayi itu dilahirkan oleh Allah ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan membawa kesucian tauhid. Maka kedua-, kedua orang tuanya lah." Ibu dan bapaknya yang statusnya sama-sama bertanggung jawab. Ini yang bisa menjadikan Yahudi, Menjadikan Nasrani, Menjadikan Majusi, dan seterusnya. Begitu besar pengaruh Dari lingkungan orang tua, bapak, dan ibu Terhadap perkembangan dan Pembentukan watak dan sifat anak. Baik yang putri maupun perempuan. Sehingga dikatakan Rasul, di Rasulullahnya Kedua ibu bapaknya lah yang telah menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi, dan ada juga yang memahami hadis ini dengan pemahaman yang insya Allah tidak bertentangan, tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi, yaitu bahwasanya nasab anak itu dinasabkan kepada orang tuanya. Anak pada dasarnya setiap bayi yang lahir dalam fitrah, dalam kondisi Muslim, akan tetapi karena orang tuanya Yahudi, maka dia dinasabkan menjadi Yahudi, dihukumi di dunia sebagai orang yang Yahudi pula. Begitu pula kalau orang tuanya Nasrani atau Majusi, dan seterusnya. Jadi, kedua tafsir tidak bertentangan. Yang pertama menunjukkan kuatnya pengaruh dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan yang kedua menunjukkan bahwasanya nasab anak, hukum Allah. anak. Dinasabkan kepada Kesepatus uh, agama orang tua
1: Di dunianya ini
0: Kau muslimin dan kaum muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah panjang lebar kita Mengikuti urayan-urayan Dari ayat Al-Quran Maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Maka kita bisa Sampai kepada sebab kesimpulan bahwasanya Hukum Allah yang ada di dunia ini ...adalah hukum yang sempurna... ...hukum yang disesuaikan dengan fitrah... ...fitrah Allah di dalam penciptaannya... ...adalah menjadikan segala sesuatu berpasang pasangan Kemudian... ...Allah subhanahu wa ta'ala... ...juga telah menurunkan syariatnya... ...dengan syariat yang... ...berbeda-beda. Kadang artinya... ...kadang Allah itu menyamakan obyek yang sama... ...kadang membedakan obyek yang berbeda. Nah, jadi sebagai umat Islam kembali kepada hukum Allah di dalam alam dan hukum Allah di dalam syarat bahwasanya kenyataan dan fakta manusia itu dijadikan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya baik dalam watak, sifat Maupun kemampuan berpikir, kemudian segala sesuatu yang bersifat fisik dan psikis, yang itu semuanya kemudian Allah menurunkan berbe- berbagai macam hukum yang berbeda. Itu semuanya wajib kita imani sebagai sebuah kesatuan hukum dari Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk Islam karena Islam adalah taslim, adalah India, kita adalah pasal kepada Allah. Apapun yang di... Samakan oleh Allah maka kita harus menyamakan dan apa yang dibedakan oleh Allah kita harus membedakan. Itu adalah sebuah keadilan yang karenanya dunia ini dijadikan imbang oleh Allah SWT. Maka tentu sebuah kezaliman apabila antara laki-laki dan perempuan yang memang sebuah makhluk yang memiliki banyak perbedaan itu disamakan. Itu adalah sebuah kezaliman dan sebuah kerusakan serta pengkhianatan terhadap syariat yang suci dan termasuk mengugat kepada keadilan Allah di dalam uh, penciptaan alam semesta ini maka untuk melengkapi kita uh, manusia itu dijadikan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya baik dalam watak, sifat maupun kemampuan berpikir kemudian segala sesuatu yang bersifat fisik dan psikis yang itu semuanya kemudian Allah menurunkan berbagai, berbagai macam hukum yang berbeda itu semuanya wajib kita imani sebagai sebuah kesatuan hukum dari Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk Islam karena Islam adalah taslim adalah ingkian. kita adalah pasrah kepada Allah apapun yang di Samakan oleh Allah maka kita harus menyamakan dan apa yang dibedakan oleh Allah kita harus membedakan itu adalah sebuah keadilan yang karenanya dunia ini dijadikan imbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu sebuah kezaliman apabila antara laki-laki dan perempuan yang memang sebuah makhluk yang memiliki banyak perbedaan itu disamakan itu adalah sebuah Kezaliman dan sebuah kerusakan serta pengkhianatan terhadap syariat yang suci, dan termasuk menggugat kepada kehadiran Allah di dalam penciptaan alam semesta ini. Maka, untuk melengkapi dari keimanan itu, kita harus melaksanakan pendidikan kepada putra-putri kita sesuai dengan hukum yang ada di dalam Islam baik itu yang berbeda maupun yang sama semuanya harus kita terima tanpa harus kita rubah-rubah sebagaimana yang dialami oleh sebagian orang yang terpengaruh dengan penafsiran-penafsiran model barat yang mereka kenal dengan sebuah pemahaman kontekstual yang mengakibatkan berubahnya atau ingin dirubah berbagai macam hukum yang ada dalam Islam termasuk yang sudah kita sebutkan di atas, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya atau ada salahnya mohon maaf dan mohon diingatkan akhirnya mari kita tutup majlis kita dengan kafarah (tuh) subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfirullahaladzim wa sallallahu ala nabina muhammad wa alhamdulillah rupiah alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia itu dijadikan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya baik dalam watak, sifat maupun kemampuan berpikir, kemudian segala sesuatu yang bersifat fisik dan psikis yang itu semuanya kemudian Allah menurunkan berbagai macam hukum yang berbeda. Itu semuanya wajib kita imani sebagai sebuah kesatuan hukum dari Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita Manusia itu dijadikan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya baik dalam watak, sifat maupun kemampuan berpikir, kemudian segala sesuatu yang bersifat fisik dan psikis yang itu semuanya kemudian Allah menurunkan berbagai, berbagai macam hukum yang berbeda. Itu semuanya wajib kita imani sebagai sebuah kesatuan hukum dari Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ta Manusia itu dijadikan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya, baik dalam watak, sifat, maupun kemampuan, berpikir, kemudian segala sesuatu yang bersifat fisik dan psikis, yang itu semuanya kemudian Allah menurunkan berbagai, berbagai macam hukum yang berbeda, itu semuanya wajib kita imani sebagai sebuah Kesatuan hukum dari Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk Islam karena Islam adalah taslim, adalah ingkiah, kita adalah pasal kepada Allah. Apapun yang disamakan oleh Allah, maka kita harus menyamakan, dan apa yang
1: dibedakan oleh Allah, kita harus membedakan, itu adalah sebuah keadilan yang karenanya dunia ini dijadikan imbang oleh Allah Subhanahu